0: 各位伙伴，大家好，我是吉米秋。今天呢，我们又来录一集 podcast 哦，而且这是紧急插播。本集内容由 iPhone 4台湾、吉米秋上的精英岛、吉米秋上的恶魔岛、轮转精英等网站自己赞助。主机代管由不末网科技提供。如果你喜欢我的分享，记得买产品的时候要找我、哦。兜内的时候比较手软，我能生存下去，才能继续分享给大家哟。今天要聊什么主题呢？啊、呃，最主要的主要是。今天其实 M1 芯片的 Mac Mini 已经听说台湾发售了，但是呢，我们今天先不讲这个，我们过几天再讲这因为吉米还在剪影片啊。那今天紧急插播的原因呢，就是这个主题：你到底为什么买电动车？这个呢，其实吉米已经讲过很多次了，对不对？大家有在常常在听吉米讲的呢，应该都有呃听过这个部分。尤其啊，最近。坡下的 Taycan， 然后保时捷泰 n 推出了。然后呢，奥迪的 e 创也正式发表了。那下周呢，还有很多更多电动车的一个发表。所以很多人问吉米啦，买电动车到底考虑的是什么东西？这也是吉米要问大家的：你到底为什么而买电动车？你是因为电动的关系，因为它是装电池，不需要加油。所以才要买电动车吗？是为了环保，是为了什么呢？我们先从几个方面来讲啊。第一个呢，哎呀，我们直接破题好了，环保，好不好？很多人说汽油车不环保，那电动车比较环保，其实看你用什么角度来看呢、啊？有人会说，电动车其实你想想看，电从哪里来？电要回归到发电厂，对不对？你是用火力发电，用什么发电？用什么发电？假设目前台湾来讲呢，主要还是以火力发电为主。那火力发电呢，它造成的污染是不是更多呢？有人会这样想啊，对不对？但是呢，另外一个方面的说法呢，你要想想看哦，你的汽油车的汽油怎么来的？它不是一个一个气管插到土里面，然后喷出来的那个黑黑的原油呢，就可以直接拿来倒到你的汽油，倒到你这个油桶里面去燃烧，进汽车里面去燃烧。没有，它需要经过提炼，提炼呢需要更多的能源。那当然还不提到中间，呃，原油的运输啦，什么有的没有的这些。这个议题，环保的议题呢，可以鬼扯一两一两天，甚至几个礼拜都讨论不完的。所以说，环保的议题我们就先跳过哈。环不环保，这个见仁见智，你喜欢怎么样就是怎么样。那你为什么呢？哦，电动车，当然一定有它一个特色嘛，对不对？它最显著的特色就是说，电动车呢，它几乎没有。像我们传统汽燃油引擎的这种呃变速箱，所以说你只要油门踩下去呢，马上满满的扭力、满满的动力、满满的马力就直接输出给你到你的轮子下面去输出了。所以说在加速上面，在这个哦行驶上面，你会非常的有感。这就是吉米在在开过之后觉得哇，它比九一1还快，这就是电动车的一个魅力之一。好。那你为了动力而买吗？确实，它这是一个很厉害、很特别的这个体验。相信呢，开过电动车的朋友呢，开过之后都回不去了，因为它太直接了。当你呢油门踩到底，你的转速还在四千转，到转到六千转,转的同时，人家已经喷出去了，懂吗？差别就在这里啊，对不对？那当然啦、啊，有人会说，那我可以跟它比两百之后的这个地方啊，确实。电动车目前呢，你说要跟人家比200到300这段速度的这个区间呢，可能没有几台车可以跑得过油车。但是呢，你要先追得上人家、啊，对不对？你当然，你可以说在200的定速的时候再加速呢，台湾也没什么路可以这样子玩啊。而且呢，跑车是跑车，电动车是电动车，除非你未来有出现电动跑车哦，像那个保时捷的 t a c a n 呢，它就诉求的是。电动跑车，让你呢有电动车的动力跟加速性，那又有跑车的底盘的性能，这样的一个概念啊。虽然我还没有开过哦，他们的车子我还没开过，所以说我不知道实际上开起来怎么样。那吉米认识的几位九一一的车主呢，他们在泰康发表之前呢，都有很兴奋、的、个彩烈的去下了订单，但是后来都退单了。啊、哦，那很多人就在想说，为什么他们后来都去买什么车呢？对不对？这就是大家好奇的一个问题啦。这也是今天要讨论到，就是说呢，电动车你到底为的是什么？第一个环保的议题，我们就直接跳过嘛，对不对？那讨论不完了。第二个性能动力，它绝对是。暂时无敌的、哦、唯一能够打败他的呢，应该还是只有电动车。未来的电动车更厉害的电动车，更轻的电动车，他可以打败现在的电动车。好，动力的问题绝对还放油车的啦。那第二个部分呢，我觉得是一个重点啊、哦。这是上个礼拜我在奥迪的这个车场遇到老朋友，就问他们说：“你们现在车子接下来都要引进的是电动的车款了。”那接下来你们靠什么赚钱呢？因为保养几乎都没有啦，山油山,山水啊油啊，什么都不用换了呢。啊，那换什么？哎、欸，刹车皮甚至刹车笔很少换，因为呢几乎都是你在减速的同时呢，车子都在做动能的回收，所以说刹车皮嗯，本来还可以赚到钱的，现在呢比较难赚到钱，因为大家比较少在用了。那轮胎的磨磨磨轮胎的磨号呢，当然。还是持续在，只要有滚动就会磨耗嘛，对不对？但是这个钱他也赚不到，因为大家会去房间的轮胎轮胎店自动自己换掉了啊、哦。然后没有保养的钱可以赚了，那没有这个钱可以赚了，所以车厂也在想办法说，那怎么样让他们能够持续的可以经营的下去啊？反过来，在消费者这部分呢，是一个很令人。开心的事情就是说，以往我们在养油车啊，随着年纪越来越高，也不要说年纪越来越高了，随着年份越来越高，的这种维修当然是一个话题，对不对？但是在之前的每一次保养都要花个几千块、上万块，跑不掉吧，对不对？啊，一万公里，哎，不要五千公里，爱车一点的，可能五千公里就要保养一次，换一次油。那四公升的机油要不要三四千块钱啊？我们算一瓶一千块好了，好不好？不错的机油，一千块钱了、哦、啊，四公升就要四千块啊，再加上工资，大概至少要六千啊，对不对？再换一个滤芯，七八千跑不掉的呢。那如果说呢，你今天的这个项目九一一呢，要用到八瓶多、哦，所以说要买八瓶呢，你就再乘以八。啊，我们单品机油乘以八啊，加上工资，再加上这些，然、啊、后这是费用的产生嘛？五千公里来一次，一万公里来一次，那这个呢都是小钱的，只是保养的钱而已，还没算维修的钱呢、啊，对不对？这、就是一个换电动车之后呢，没这些东西之后呢，不只是厂商赚不到钱，你也省去花了这些钱呢。那你觉得是不是很美妙呢？那接下来其实啊，大家。比较忽略的一个重点就是说，你电动车到底卖的是什么？各家都有在卖啊，奥迪的 e 创，我有坐进去，我还没开过，我有坐进去过，哇，那个内装质感真是完美无敌，就是奥迪该有的样子哦。华丽的这个精致的内装，但是呢不会很 over， 不会满满的这些色灯光色彩抢夺你的视线，就是它该有的质感，就是设计师喜欢的那种类型，漂漂亮亮的，哦。那保时捷呢更是啊，台康呢真的是哇9 9 2的那种概念哦，然后更先进一些，满满的电装品电子化的液晶的这种呃仪表板。我再、哦、加上两片哦，两片哦，中控了还有两片屏幕来显示内容。你看舍不舍，这部车子豪不好豪华、啊？漂亮啊，漂亮极了！啊、哦，如果你是呃这个乘风品味人士的话呢，嗯，台卡你可以选择，那一、e、床呢更是不错，三百多万台卡大概四五百万起跳哦，你就可以买到这样子的一个电动车咯。我常说啊，能够花钱解决的事情呢，都是小事。那什么事情才是大的事情呢？那就是充电才是真正大家应该要注意关心的一个部分。大家都说啊，我知道啊，那充电呢、啊，就是公有的这个停车场呢都有提供呃免费的充电啊。我们称之这种地方叫做呃目的地充电站，它是。呃，比较慢速的充电啊、哦，因为它不可能像人家，比如说特斯拉呢有快充，哦，奥迪呢也有快充，保时捷呢也有快充，其他家呢肯定未来也会推出快充，但是除此之外呢，你都是普通充。我只称之为普通充，就是说呢，他们是有两至少2百0伏特的这样子的一个电压的充电的服务。哦，这样子的速度会比较快一点。普通充电啊，啊、哦，那充一个小时呢，你也可以增加一些时一些里程，大概八九十一百公里，一个小时应该有吧？哦，慢速充电是大概是这样子，可能更慢了、啊。啊、哦，不是不是不是，这应该我讲错，这是普通充电。因为还有一个更慢的充电架是一百亿的，你插一百亿每，你看到那一种一百亿插座，想要插上去，然后透过铝充来转换那种更慢啊、哦，那大概那一种大概就是适合你去呃住民宿的时候呢，它刚好地下室有插头就插上去，它可以帮你的车子充电，充一个晚上呢大概就够你回家了，哦，那叫慢速充电。那目的地这种普通充电呢，就是两百二伏特，哎、啊，比较快一点的啊、哦，但是呢还是没有超充快。那各家呢都会推出这些超充站。以保时捷来讲啊、哦， t c 泰康的保时捷呢，它目前在这个它的呃保时捷各地的 showroom 外面都会架设所谓的高快速充电站，让保时捷的 t c 泰康呢可以回到这个地方来做快速的充电。另外，奥迪呢也在它全省的这些大的 dealer 呢，就是。经销商呢也有添购这个快速充电的服务，那他们呢也很好心，他说：“哎，我可以开放给其他的车厂的电动车呢也来充电哦，只是呢每一度电呢我们收你12块钱这样的一个概念。”好，我们继续再聊下去啦，好不好？快充，那特斯拉呢，他们也有快充。那现在大家比较熟知的快充呢，就是特斯拉快充了。全省各地目前，呃，几个点我忘记，反正就一直在增加当中。哦，那充一个电呢，非常快，十分钟大概就可以充个一百公里的这个里程进去的哈、哦，这是非常快的一个充电方式。好啦，那这样子充电的问题不就解决了吗？其实并没有，我们今天来思考一下。我们买了一台电动车、啊，好，我们要，我们以前要去加油嘛，对不对？我们就开去加油站加油。但是电动车呢，你要先开去充电。假设你家里没有充电桩的话呢，你社区没有充电桩的话呢，第一个我们可以开到公有的停车场，那边有我所谓的普通充，就是那一种，哦，大家可以到各大停车场看到的都被一般油车给占用的那种位置，叫做普通充。大概三四个小时可以冲到一定不错的里程哦，你就可以开回家。适合呢，你去逛大卖场啊，花比较多的时间，甚至看电影这种时间呢，可以把它充满哈，这是一个不错的一个方式。然后你就可以开回家，然后等着隔天要出游的时候呢，可以开出去爽。那如果说你每天的这个行驶里程不多的话呢，你可能。半个礼拜或一个礼拜充一次，这样就够了啊、哦。如果你每天上下班的里程，那如果是出游的话呢，你就是出发前呢先充满电，然后呢记得你所有的旅途上面住宿的饭店呢，记得要找那种有提供充电服务的，呃，目的地充电站的饭店来居住哦。这样子的话呢，你才可以到达目的地之后呢，哎，晚上趁趁着晚上睡觉的时候，把你的车充满，接着下。趟的旅程，甚至是回程回家的这样的一个概念、哦、再来呢？这旅游跟上班，哎，好像都可以解决啊，对不对？好像蛮合理的、啊、其实并不是啊。你我们现在的这个，我们现在的这样的讨论呢、啊，主要是针对没有其他车跟你竞争这些充电充电桩。没有人跟你争这个充电位，饭店呢也都只有你一台车来充电啊、哦，这是很完美的情况，很完美的状况，你都充足到电那是 OK 的。但是事实上是怎么样啊？没有这么好看，对不对？第一个，你到公有停车场，你会发现哇，我的停车位已经停满了电动车，或者是说呢，被油车占满了，那你不能充电啊？你、哎、不能充电怎么办？你只要先停在旁边，然后等人家哎移走了之后呢，你才可以停进去充电。这是第一个。第二个呢，你到饭店呢，想要住的话呢，哎，也一样的状况，被人家停满了。哦，今天电动车越来越多了，你不是只有你要充电，大家都要充电的时候呢，他放饭店放置的五个、十个，肯定也不够用啊，肯定永远有一有一天会满的嘛。啊、哦，那就变成又要用抢的了，对不对？这是第二个。好，所以说呢，电动车。的一个根本，除了你要知道它的一个目的性能哦，你为了要买，为了什么买它嘛？为了性能买它，为了保养便宜买它啊？为了环保还是什么理由买它 ？OK 的啦。为了心驰之中呢，没有噪音，没有 clik c l i 的其他的怪怪的声音呢，没了买它都 OK 的。你这各种的理由都可以成立的。但是接着你要回来要思考一下，就是说呢，最根本最根本的目的是。那一天在奥迪的一、e、创发表会上，他们台上讲得非常好。他们希望开电动车的这些车主呢，不要为了充电而充电。这是什么意思呢？什么叫做不要为了充电而充电？就是说我今天开的电动车，我不需要因为我今天没有电了，所以我要把车子开出去充电。去充电有没有？这就是为了充电而充电嘛？为了充电而出门啊，对不对？你今天、明天要上班的，但是呢，今天晚上你到家的时候呢，已经没电了。那你是不是要再开出去充电，充饱了你明天才能够去上班啊？哎，这个充电不像是我们开到加油站呢，这个油管、油枪插进去，大概五分钟就收工搞定回家了。没有、哦，它是要时间的哦。你需要去时间才能换电能这个回去啊，对不对？你想想看，你工作工作的这个加班加到九点多、十点多，甚至更晚，哦，背着一身疲惫的身体回到了家，结果发现到车子没电了，那你还得再开出去，在停车场里面耗个半个小时、一个小时把电充满，啊，都睡着了，然后这时候才说你该回家了，才把车子开回家。这一切的问题呢，就在于你的家里能不能安装充电桩。这就是我前面提到的，奥迪希望呢，所有的人都不要为了充电而充电，而是回家停车的时候就在充电。这是一个很美好的一个概念，但是问题是在台湾这样子一个，呃，尤其是像北部这种集合住宅的区域呢，是完全办不到的一件事情、啊、为什么办不到呢？因为呢，大家都是很，呃，以自己的，我们不能这样讲自私的，我们说都是以人为本，以他自己为本啊。哦管委会是最大的一个大魔王，很多人都说他有办法搞定管委会，那是非常好的一件事情。但事实上呢，没有这么的美好。尤其是你要买电动车来挑战这件事情的时候，你就会发现到，哇，这个大魔王还真难搞啊！我听说在对岸呢，他们有一个很棒的一个法条，是这样子讲说：今天假设你今天社区你买了一台电动车。你就可以去跟你的社区的主委提，跟他们说呢，我买电动车，政府规定呢，你一定要设置充电站给我使用，哦，我自己花钱，你要，但是你要同意让我来设定设置这样的一个充电桩，这好像是他们政府规定的，但是台湾没有这样子的规定，所以呢，以至于呢，因此呢，哦，管委会会找各式各样的理由，比如说第一个。还会跟你说呢啊、哦，这个拉这个电呢很危险。当然他只要呃经过公共区域呢，哇、哦，这个大费周章，然后呢要经过很多人的同意，最后呢还会给你搬出说，因为我们这个社区的契约电价呢，呃，契约的这个就是这个样子，如果你再装这个的话、哦，就会超过呢，哦，或各式各样的理由。那当然了、啊。很多人主张的就是说我从我自己的电表拉一条电线过去就可以啦、啊。那他就会跳出来跟你讲，因为啊怎么样，所以啊怎么样。反正你要买台电动车会发现到我前面最前面讲的钱能够解决的事情都是小事情，最难解决的事情呢，就是这个最后一里，你能不能够在家里充电的这站这个终极任务。通常呢，台湾最难办到的是这件事情。所以啦、啊，目前坊间。多数大家看到路上啪啪走的这些 Model 3的这些 Tesla 的电动车，多数啊、哦，我是记得大家可以去询问一下的朋友，多数家里是没有充电站的，没有充电桩的，那他们去哪里充电呢？当然就是去我刚刚前面讲这些充电站啦、啊，有没有去这些充电的停车场啦、超充站啦、各式各样的地方来去做充电，因为家里不能装嘛，像吉米的家里，吉米的社区有。1500户，那、哦、我从来不会笑，想说我可以在1500的户这样的一个社区里面呢，可以搞定管委会来让他们同意让我来装一个充电桩啊，这个是多难的一个任务啊，对不对？好，先不管吉米这一千五百户啊，你家里的有二十户，我想你要搞定就已经很难了，不用说一千五百户了啊。哈。所以说，快充呢，变成是一个救赎。怎么说救赎呢？呃，你今天出门在外，你临时想要像享有像我们遇到没有有的时候呢，可以找个加油站，马上就补满这个里程数，马上可以再出发的一个救赎，就是超级充电站了。那超级充电站呢，目前来讲，以特斯拉是算是最比较多数量的一个呃布局。哦，到处，比如说我们这一趟去的台中，台中有两个，在是苗栗，在是新竹啊，都会沿路上面都有。那今天假设一下，你自己想想看，假设一下，你今天开的是他牌的电动车，我们保时捷来讲好了啊。除了保时捷新北、台北内湖的这两个地方有它的快速充电站之外，接下来呢，我们来到的是桃园，桃园再來是新竹，新竹再來是台中啊、哦。如果你在这中间呢，没电了呢，怎么办？那就是要找我刚刚提到的普通充电站来慢慢充电。那最好呢，就是找一个比较可以让你逛的地方呢，去慢慢充电。啊、哦，其他的车厂也是一样，或者是说呢，像奥迪一样，在全省，我那时候发表会的时候，他说有十二个经销点，全省各地，没有东部，东部没有哈，经销点他们提供快充的服务。可以去那边做快速的充电，因为你开别台车也是可以的，只是一度电付十二块钱就 OK 了。那有人说这十二块钱贵还是便宜呢？我觉得人家愿意开放给你用，你能够付钱解决事情是最好的了。而且现在用的人不多，你可以趁还可以用的时候赶快去抢，好吧？你不用，这因为你你没有办法去用别人的特斯拉的快速充电站啊，你只能用其他家的快速充电站啊。你开奥迪的，你可以去奥迪的快速充电站，但你没有办法去保时捷的快速充电站。那你开其他家的电动车呢？你可以去奥迪的快速充电站，有没有有没有感觉到差异啊？哦，这就是通用性的一个问题嘛，对不对？那保时捷未来会不会开放给人家使用快速它的快速充电站呢？我觉得以他们呃口中说的还有一千张的 t a c a n 订单要出的这个状况来讲呢，我觉得。不太可能哦，因为它的点数实在太少了啊、哦，尤其是像我们这种花东的子弟，回到花东的时候呢，怎么办呢？对不对？所以呢，这是我刚刚讲的第三个点。你为了什么买电动车？充电是一个很大的问题。好，假设充电你可以解决的时候呢？哎呀，那这样子，所有前面的这些，就是你家里可以充电然后，然后你的快速充电的这些呃网络呢也形成之后呢，那所有的这些电动车看起来是不是几乎都一样了呢？哦，要性能的，要操控爽度的呢，去选泰康；哦，要内装质感，就是 Family Car 的呢，去选亿、e、创， ron, 或者说其他的这些呃 a 配十啊，或者其他这些电动车都可以达到这样子一个一个结果。那电动车还有什么值得让你期待，或者是说是它有什么可以一个巨大的差异拉开距离的呢？其实就是我常说的这个叫做 Tesla 的 Autopilot。那 Autopilot 它跟其他家的这些所谓的呃 Level Two 的自动驾驶啊 ，ACC 车距跟车的这些功能，然后再来这个啊、呃、车道维持。然后、哦、就是，他说他会自动再把你算在这个路线的中间，跟着这条路线一直走。哦，遇到塞车呢，就是、自动刹车呢，甚至停车。哦，基本上呢，看起来似乎都一样，对不对？但是我觉得这个细腻度呢，差蛮多的、啊。特斯拉的这个 Autopilot 呢，我们正在辅助自驾驶呢，它其实在跟车方面呢，还蛮厉害的，尤其是你有这个付费购买了 EAP 之后。它会自动换车道啊、哦！有人喜欢这功能，有人不喜欢这功能。不过我们把这功能讲一遍它就自动换车道。比如说你开在高速公路上面开自动驾驶之后呢，设定好的目的地，设定好，比如说我现在要去台中的哪个地方，设定好目的地之后呢，上了高速公路，开启了这个自动辅助驾驶，它就开始自动开了嘛，对不对？那它遇到了前车比较慢于你的设定的时速的时候呢，它就会自动向呃一左边去做一个超车的一个动作。然后呢，它就会进入内线超车。超完车之后呢，它还会自动再切回中线来行驶。所以说，你只要手抓着方向盘，盯着这个路况，不要临时出现什么状况的话，你可以很轻松愉快地开到目的地。那像吉米的朋友呢，就有就有些人呢不喜欢自动开回中线这个功能哦，因为他觉得这样车道换来换去好烦哦，尤其是。台湾的乌龟车很多，但是我觉得内侧的乌龟车更多，尤其是吉米不建议大家把车子自动驾驶的车子呢开在内侧跟外侧，因为这两侧呢它的螃蟹车最多，事故车最多哦、嗯。所以说突然出现一个施工，或者说出现什么东西，你千万不要赌人品，说想看看车子会不会自动闪，我就告诉大家，你就直接闪就好了，不要等车子来做反应了，很危险的，好吧？如果它没有做反应呢？那也就是撞上去嘛，然后再找车厂索赔嘛。当然不可能嘛！你自己的命比较重要啊，就直接闪比较快，好吧？不用等测试。你今天不是在拍开箱影片，你今天不是在做测试报答，不需要这样子拿自己的命来开玩笑。所以呢，看到状况，赶快接手，赶快处理，不用等他，不用不用怎么样子啊、哦？因为他过了，你没有加分啊，他也不会加分，他也不会升等啊，你不是在打怪啊？哦，但是呢，有这些辅助呢，会让你在行驶这段的旅途上面呢，轻松的非常非常的多。那你说其他家做得到吗？也许做得到，但是呢，我试过这么多车呢，我觉得还不够细腻。那有些功能呢，有些车子有，有些车子没有。比如说呢，以车道维持来讲了，好了、哦，有些呢是用摄影机呢来去算，它自动开在了马路的中间。那有些呢，它是所谓的乒乓球式的车道维持，就是你车子往右偏了，然、哦、后最撞到的那条线，它就当当当把你拉回来中间。然后呢，你又又又晃神了，又飘到右边的时候呢，压到线它就把哒哒哒当再拉回来中间。这就叫做乒乓球式的车道维持。那这种呢，就开得很累啊，因为它不是真正帮你在转方向盘，是在帮你拉回来而已，你还是要自己在开啊。那另外还有一种状况呢，就是塞车的时候比较多的是。看到前车慢慢减速，最后静止停下来了。很多人呢，很多车子呢，是当车子停下来之后呢，超过一段的时间，两分钟还是三分钟，前车开走的时候，他不会跟上去，他就要你脚自己在不下油门跟上去，他才会再接手来自动驾驶。嗯，这个是有一些差别的。如果说你常常遇到这种塞车的状况，尤其是住在宜兰的朋友呢，你你肯定。你拜托一定要选这种有辅助驾驶的，你还可以轻松了很多。不然每天往返台北遇到这些塞车呢，真的是会昏倒的<咳>。所以呢，电动车呢，除了这个刚前面讲的环保、性能哦、充电的问题，还有刚讲到真正的卖点其实是辅助驾驶，它其实呢也是我刚。说的价值选择的其中一个项目啊，你为了这个性能、操控性能呢，你,你会选泰康嘛，对不对？那你为了这个家庭的舒适乘坐、华丽层次感呢，这种呢，就是选一、e、创嘛，或者其他的品牌啊、哦。那你为了 Autopilot 呢，你会选 Tesla 啊、哦。那纵观前面这些全部加起来之后呢，你大概就可以知道你自己想选什么车了，对不对？所以，如果你不在乎其他的这些呢，你当然是友爱最好啦。因为，呃，很多人说 Tesla 的组装不够好，那它其实就只就大概值这个一两百万的价格而已啊。因为它的组装品质就是那样，它就是一个山西商品，它就是一个一直会更新的更新软体的一个呃交通工具哦、呃。其他的人就不用想太多了。你说它有操控感呢？没有，它就是加速很快哦。操控感没有。没有那种保时捷的那种人车一体的，在路山道上面那种的感觉，就是快。剩下的，请你用技术来弥补。而且车速超过170之后开始飘呢，请大家哦小心的开，好吧？它的 down force 呢不够，没有办法呢吸在地上。所以说，很多东西呢，你要知道它的极限在哪里呢？小心的开就对了。那你？可以去克服前面的这些问题之后呢，就是慢慢的来适应，怎么样转换你的这个用车的习惯了。好，当然前提是我希望大家呢都能够搞定最难搞定的这个大魔王，就是管委会。搞定管委会之后呢，才是真正的开始。不然的话，你可以像吉米的一些朋友呢，为了买电动车去换房子，这种呢是。最不可能实现的一个状况，因为除非呢，你非常的有爱有心啊、哦，不然的话，为了电动车换房子，嗯，蛮难的会比大魔王更难打、哦。好了，这就是今天的简单分享了，希望大家听了之后呢有所领悟。那自己选择你喜欢的一个方式啊、哦，所有的车子都有它的优点跟缺点。那你怎么样看待它的优点？怎么样，呃，避过它的缺点，就是靠你自己的想法咯。好了，谢谢大家。